0: Внимание! На радио «Комсомольская правда».
1: Утро, день, вечер. Ночь в эфире. Простите, у меня от волнения всегда, когда слышу эти барабаны... Меня всегда даже дыхание перехватывает. Комсомольская правда. Радио такое есть. Комсомольская правда. Программа Синимания, ее ведущая Анна Пешкова. И, И доброе утро, добрый день, добрый вечер. Смотря где вы живете, я надеюсь, что вы сейчас прильнули к радиоприемникам, приготовили все ваши мобильные девайсы, потому что. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она, я думаю, интересна всем. Мы сегодня поговорим как раз не совсем про кино. То есть это, конечно, имеет отношение к кино, но это гораздо... Ну, не знаю, может быть, к сожалению В общем, гораздо более популярный жанр Я помню, я был в Лос-Анджелесе На одной из премьер Фильма, в котором снимались Великие артисты Джек Николсон, Пирс Броснен Режиссером картины был Тим Бёртон И вот «Красная дорожка» Идет Джек Николсон, все кричат. Идет Пирс Броснан, все кричат. И вдруг появляется человек, совершенно незнакомый лицом поднимается я такой виск, что у меня из ушей практически идет кровь, но я его не знаю. Я поворачиваюсь к стоящим вокруг меня американским операторам, говорю: ребята, а это кто? И они с придыханием, с придыханием говорят мне: Дэвид, это звезда сериала. И вот мы сегодня поговорим о сериалах Дело в том, я вам скажу честно, что, собственно, меня навило. Причем я э, тут же поделился с Аней этой своей мыслью И Аня радостно меня поддержала, потому что оказалось, что этот вопрос ее тоже волнует, да, Аня? Угу. Угу. Э, В общем, ехала я в машине по третьему кольцу И висит реклама на огромных баннерах И я увидел слово «Назарова» Дальше была такая надпись, что сериал о великой дрессировщице в главной роли Ольга Погодина. Хорошая актриса, хорошая девочка, я ее лично знаю. Но что-то мне стало не по себе.
2: Сначала мы поем старые песни о главном, потом мы переснимаем старые фильмы на новый лад, а теперь мы стараемся переиграть великих актеров. Фурцева, Есенин, Высоцкий, Орлова и Александров. А что будем извращать
1: дальше? А действительно, что будем извращать дальше? Ладно бы только актеров, казалось А то, смотри, еще Рожденная звездой Она про Эдиту Пьеху Фурцев это вообще легендарный министр культуры Зыкина Про великую певицу да, вообще невозможно. Давайте вот смотрите. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702 и 2420 Телефон для ваших смс-сообщений. Ну-ка, ответьте мне на вопрос. Эксплуатация имен советских знаменитостей. Что это? Возврат к исторической памяти? Или на самом деле... Спекуляция известными именами И просто способ Заработать денег Пользуясь жаждой публики Заглянуть звездам в личную жизнь Как вы Вы все смотрите сериалы Вы все без исключения смотрите Эти сериалы И вы смотрите и про Зыкину И про Фурцеву И про Есенина Про Высоцкого, про Орлову А потом я правда читаю Жуткие отзывы. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей меня зовут. Ну что, Сергей, про кого вы смотрели сериалы? Сознавайтесь. А,
3: ну, и сериалы, и фильмы. Например, фильм про Высоцкого.
1: Так. Смотрел. много что смотрел. Про да. Анну Герман. Да. А, кстати, Анну Герман забыли, да? Да. Ну и что вы считаете?
3: А я считаю, что э, насчет сериалов, э, много я что посмотрел, и скажу, достаточно качественно. Люди подходят к этому достаточно серьезно. Э, в основном все эти сериалы крутятся по Первому каналу, да? Uh-huh. Э, вот, и взять, например... Э, э,
4: Фильм сейчас, и... сейчас.
1: Так, Я понял. Смотрите, я давайте все-таки напомню вопрос и попробуйте мне точно на него ответить. Вот съемки сериалов в огромном количестве, про советских знаменитых людей. Это попытка вернуть наш народ к исторической памяти? То есть, напомнить, что во времена Советского Союза были замечательные личности? Или это все-таки желание заработать на этих именах, потому что публика очень хочет влезть к звездам под юбку? Я не считаю, что в
3: первую очередь Что публика, особенно современная Хочет влезть в звезды под юбку Так как современная публика В основном молодежь да, В принципе ничего не знает И не хочет даже знать
1: А почему? Вот. А почему? Ну, потому, ну, потому, потому что вместо мозга iPhone. Понял, спасибо Вот как интересно Очень занятно А вот у Ани вместо мозга мозг а вот у Ани вместо мозга мозг вовсе не айфон Поэтому вообще, слушай, я бы на месте Молодежи, которая сейчас слушает Как раз-таки молодежное радио Комсомольская Правда? Можно и обидеться Вообще можно и обидеться, mm-hmm. молодежь У вас вместо мозгов iPhone. Слышали все, что Вам сказал достаточно молодой Человек, которого звали Сергей У вас вместо мозга iPhone, потому что Вы ничего не хотите Не желаете знать Об истории собственной страны вот так Я напомню наш телефон По которому вы можете выразить свое гражданское возмущение Восемь восемьсот 200 Ровно 9702. два. Алло, здравствуйте Где ваше гражданское возмущение? Как вас зовут? Алло.
3: меня зовут Ольга, я журналист Оленька. У вопрос профессионально некорректен Вы так. простите меня, ради бога Ничего. Поскольку провоцирует изначально ответ Много риторической подоплеки либо то, либо другое. А, может быть, что-то посередине. Может и быть, что-то посередине. К нашему недавнему историческому прошлому. И, безусловно, привлечь внимание публики. И, безусловно, может, залезть к
1: звезде под юбку. Правда?
3: Не нужно, не нужно передергивать. Не Потому нужно передергивать. Посмотрите передергивать. «Орлова
1: Александров» сериал. Раз не нужно передергивать. Вы смотрели? Смотрели? Ответали? А Стоп, вы ответьте не мне не на вопрос. Вы смотрели? Смотрели Я «Сериал»? Я Смотрела, да. Все, извините, у нас сейчас
0: реклама «Синемания» на радио «Комсомольская правда»
2: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман.
0: Синемания на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем сниманию Анны Пешкова микрофона. Федеричный мы сегодня говорим о сериалах, то есть о том продукте, который вы потребляете, который вы очень любите. Молодой человек, которого звали, по-моему, Сергей, да? Угу. Сергей, позвонил и сказал, что у молодежи вместо мозгов iPhone, поэтому молодежи ничего не интересно, мы говорим о сериалах, снятых о... Об известных личностях Кстати, фильмы подобного рода Называются «Байопики» Ань, что такое «Байопик»?
2: А, «Байопик» происходит от английского «Биография и картинка» То есть получается биографический фильм Или фильм-биография Ну а, а по сути это экранная ЖЗЛ Только не документальная А весьма порою Придуманная
1: 8 800 200 ровно 9702 Алло, Здравствуйте
4: Добрый день, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир меня зовут. Да, Владимир, сколько как вам лет? П... Владимир,
1: сколько вам лет? Нет, не, 30 лет. 30 лет. У вас вместо да. мозгов iPhone? Вы знаете,
4: нет, я iPhone не признаю, конечно, так. Вот. мозги есть, и поэтому, вы знаете, Давайте, я сериал... тогда говорите. Я сериалы не смотрю практически вообще, так как угу. считаю, что их уровень очень низок вообще. И как бы их так очень много, и всем кажется, что это так должно и быть, это норма, но на самом деле они очень низкого качества. А
1: очень смотрите очень ли вы и... такие сериалы, как Игра престолов, Карточный домик?
4: Нет, что я? Больной,
1: что ли? И Знаете, американские больше? тоже не смотрите, да, сериалы? Нет, не
4: смотрю. Мне нравится, что динамичное было развитие событий. А какой-то интересный сюжет, может быть, не совершенно необычным, mm-hmm. каким-то концом закрученным Понятно. в жизни бывает. Да. Понял. А, а, а... По поводу, хотел сказать еще да, по поводу человека, первого звонившего по поводу айфона в голове у детей. Ага. Ведь все-таки кто у нас формирует сознание нашей молодежи? Детский кто? сад, школа.
1: Да, я думаю, родители.
4: Кино, кино. Нет, Подожди. родители сейчас на работе, вы ошибаетесь. Вот.
1: Да-да-да, mm. я слышу, да, я просто да, родители
4: все на работе. Mm. Все окружающее их пространство как раз формирует их сознание. А судя по тому, те люди у нас и силы, которые занимаются... Созданием вот этой вот сферы информационной Как бы еще, я думаю, у них цель главная Чтобы люди все были бесполые и безликие у нас в стране Бессловесные, просто бараны
1: Понял, вот. спасибо вам большое Спасибо вам большое А вот Виталий из Волгограда пишет А я та самая молодежь У меня нет айфона Я люблю комсомольскую правду Я люблю документальные фильмы и сериалы Биографии знаменитостей Мне нравятся Виталий из Волгограда Все-таки я хочу попытаться получить от вас ответ на очень Простой вопрос. Смотрите, снимается пачками сериалы про известные в советское время личности. Фурцева, Высоцкий, Орлова, Александров. Сейчас выйдет про Маргариту Назарову, про Эдиту Пьеху, Анну Герман, Зыкину. Бог знает вообще кого. Еще А чем плох карточный домик? Да ничем не плох. Вполне себе достойный сериал. Так вот, вот эти сериалы, это что? Это возврат к памяти то есть как раз возврат той молодежи которых вместо мозгов iPhone в славные времена советского союза или это просто спекуляция известными именами желание заработать э, денег и пользуются для этого желанием публики заглянуть везде в постель или под юбку. Давайте называть вещи своими именами. Понимаете? Я помню сериал про Ландау. Где все сводилось к количеству женщин, с которым у него была любовь. Но простите. 8 800 200 900, ровно 9702. Сейчас сюжет про фильм и вернемся. Фильм недели. Когда Кейт прислали этот сценарий для прочтения, она поняла, что сделала правильный выбор. Бланшет уже давно относила себя к разряду «старичков Голливуда». И на абы какие проекты не соглашалась. Статус и репутация теперь работали на нее, а не она на них. В Америке известная австралийка знаменита не только своими ролями, но и активной гражданской позицией. Сценарий к картине Тодда Хейнса показался ей почти идеальным.
2: Дорогая моя, в жизни не бывает случайностей, и все возвращается на круги свои. Ни одно мое оправдание не убедит тебя. Ты жаждешь определенности, потому что ты молода. Но настанет день, когда ты все поймешь.
1: Соглашаясь на участие в проекте, бланшет понятия не имело, Что будет номинирована на Оскар как лучшая актриса В итоге взяла его не она, немного обидно, но не так уж и важно Главная работа была отмечена Лента выдвинута на шесть номинаций Главной партнершей Кейт по площадке стала Рунимара Уже ставшая на ноги и вполне себе самостоятельная молодая звезда Голливуда Руни Писалось в этот образ идеально Продюсеры не прогадали с выбором Особенно выгодно смотрится Молодая обаятельная актриса В сценах без слов Это отдельная тема Итак, у микрофона синимание Актриса Руни Мара
5: Знаете, я всегда люблю в фильме такие мгновения без слов. Безмолвные моменты, которые заполняют промежуток между словами. Всегда есть ощущение, что в такие моменты ты рассказываешь больше. И в этой картине таких мгновений очень много. Я обожаю играть эти паузы. И мне очень нравится затем наблюдать за ними в готовом фильме. Обратите внимание.
1: Итак... Давным-давно Патрисия Хайсмит, успешная молодая писательница Чей первый роман «Незнакомцы в поезде» был экранизирован самим Хичкоком Написала второй Он был отвергнут издателем и напечатан в том самом 1952 году Полукустарным способом, такой сам издат Под названием «Цена соли» под псевдонимом «Клэр Морган» Это было время, когда гей-бары располагались в темных углах Манхэттена, а люди, желавшие их посетить, выходили из метро на остановку раньше или позже, чтобы не вызвать подозрения. Писала после послесловие к новому изданию романа, который появился 40 лет спустя под названием «Кэрол» и под настоящим именем автора. Именно на основе этого романа и был написан сценарий «Кленти Кэрол». Слово актрисе Кейн Планшет, сыгравшей в Кэрол главную женскую роль.
5: Интересно реальное восприятие этой картины женщинами И фильм по-настоящему показывает обособленность слабого пола Мне кажется, переживание Терезы похожи на ощущение космонавта на орбите На ощущение пустоты Она сближается с людьми, а затем они каким-то образом теряют друг друга А потом, когда Тереза сближается с кэрл у зрителя возникает мысль наподобие Ну, слава богу
1: Что лично мне понравилось в драме «Кэролл»? Карл это лишенная пафоса и сентиментальности эпатажа и надрыва песен запретной любви. Да, здесь есть откровенные эротические сцены. Детей не берите. Но при этом фильм совершенно не кажется физиологичным. Сплошная атмосфера напряженности и ожидания. Мне кажется, это одна из лучших работ Бланшет. Судите сами. Куча номинаций на Оскаре и «Глобусе». Премия за лучшую роль и квир «Пальмовая ветвь» за освещение темы ЛГБТ. Темы, посвященные представителям сексуальных и гендерных меньшинств. В кино на Канском кинофестивале в 2015 году. Передаю слово режиссеру картины Тодду Хейнсу. Тот что-то узнал о своем собственном фильме, когда впервые его посмотрел вместе со зрителями в Кан.
5: Um, Они смотрели тихо, очень и очень тихо, и уважительно. И я такой, черт, да они вообще не смеются. Ну, не то чтобы это был веселый фильм, но все же там есть мелкие эпизоды, где напряжение могло бы заставить кого-то из зрителей рассмеяться. Понимаешь, Давид, в Каннах это смотрится неестественно и наигранно. Это как сбить что-то с верхушки свадебного торта. Ничего особо естественного в этом нет. Но я слышал, что на пресс-показе реакция зрителей была по-настоящему восторженной. Я горжусь этой картиной Это спокойный фильм Он не берет тебя за горло и не встряхивает Так что я не знаю, что в этой картине есть такого, что все хотят ее посмотреть
2: И когда это произойдет И больше не собираюсь ничего отрицать.
1: Может. Резюмирую. «Карл» — это кино, требующее взвешенного подхода, особого настроения пристального внимания к деталям. Многие критики назвали его самым совершенным фильмом Каннского фестиваля в прошлом году. Короче говоря, кино добротное и стоит как всех «Оскаровских» номинаций, так и вашего драгоценного внимания –
0: Снимание на радио Комсомольская правда.
1: Ну что, продолжаем снимание микрофона на Анна Пешкова. Анечка, угу. что ты думаешь? Мне просто интересно. А твое мнение? Для чего снимают подобные сериалы?
2: Ну, может быть, это дань творчеству.
1: Дань дань творчеству тех великих людей Вот смотри э, Нам пришло два очень любопытных сообщения Э, Давай я начну с романа Роман э, судя, из Москвы, судя по номеру, 925 по префиксу, из Москвы. Но он, правда, не молодежь. Он так и пишет. Я вот уже лет 25 как не молодежь. И считаю, что сериалы ума не прибавляют. Хоть о Цезаре, хоть о Есенине, хоть о Васе Пупкине. Книги надо читать, и причем не электронные. Вот правильно. Правильно? Угу. Согласна. Роман, Анна с вами согласна. Восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. Ватсап плюс шесть семь 200 ровно 9702. четыре двадцать короткий номер для смс сообщений. И, собственно, о чем мы говорим? О том, что в последнее время пачками вышло огромное количество сериалов о известных личностях времен Советского Союза. Для чего это делается? Вот сейчас мы и попробуем получить ответ на этот вопрос. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, как вас зовут? Евгений. Ну, глядите, тут, в принципе, все довольно-таки просто. но ну, Как человек занимается телевидением. Жень,
1: как я вам завидую, что у вас в жизни какие-то вещи очень простые. Как Нет. классно.
3: Это же очень просто, да. телевидению нужно продавать рекламное время. Точно. Вот, естественно, сейчас надо завлекать вот ностальгии ностальгии там, старых людей. А, вот стоп-стоп-стоп, стоп. стоп, стоп. Женя, по... стоп. Да. Да. Давайте да. у нас
1: будет диалог. Меня смутило э, в ваших речах слово «естественно». А почему «естественно»? Почему о. не снимать э, сериалы о людях сегодняшнего дня, например? Почему ну, нужно брать Советский Союз?
3: Ну, о а людях сегодняшнего дня успешно, я в кавычках говорю, успешно снимают сериалы на НТВ. Эти братаны, братки, кидалы там и так далее, то, что тоже имеет публику. А снимать сейчас сериалы о простых людях, на мой взгляд, коммерчески невыгодно. Нашему народу, который вот он плюется там, в экран, там вот он... Якобы, такие плохие передачи. Но, тем не менее, кто, что у нас смотрит? НТВ никак не могут этот Дом-2 похабный закрыть, потому что смотрят, потому что имеет рейтинг. А раз имеет рейтинг, значит, есть рекламодатели, которые оплачивают эфирное время. У нас э, сейчас, к сожалению телевидение полностью коммерческое. А вот какое... Этому...
1: Не, простите, не полностью. У нас есть телеканал «Культура», который, а, некоммерческий, б, никто не смотрит.
3: Ну, вот поэтому его никто не смотрит, потому что там такого и не показывают. У нас есть прекрасный А вам не телеканал. кажется, что
1: получается некий замкнутый круг? <свист>
3: На мой взгляд, на мой взгляд, здесь, чтобы мы смогли в эфир в прайм-тайм на основных бесплатных каналах смотреть нормальные фильмы, чтобы снимались фильмы. на это
1: нужно быть воля государства, понимаете? Опять, если ну вот здрасте. ФСР, Слушай, ну чего вы к государству-то пристали? Государство, ну, причем вообще это вообще частный это, канал.
3: Если, вы, вы любите вспоминать советские времена. Это была воля государства. Снимать такие сериалы, как Вечный зов не исчезают в полдень, 17 на весны, которые вместо встречи и так далее. Это была воля. Государство, Но это были другие времена. Не,
1: не 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 Это а были вот другие возвращ... времена. А, а
3: сейчас вот такие времена похабные, понимаете? Кошмар. Вот сейчас вот, э, такие, вот такие времена мы живем, к сожалению. Вот такие
1: настали времена. Привет Владимиру Владимировичу Познеру. Спасибо. Александр из Ростова. Мне кажется, что снимать не о чем. Фантазия закончилась у авторов. 51. Вот интересно. Вот-вот-вот. Цель – заработать денег. Так как ума не хватает написать интересный. сайт. Сценарий за основу берется жизнь звезды страны Советов. Этот выбор оправдан вдвойне. Два поколения грезят воспоминаниями о том времени, и молодое поколение пафосно заявляющее, что они рождены в СССР, с удовольствием узнает, как это было, жизнь в Союзе. Ну а далее к биографии добавляются базовые низменные желания и пороки каждого человека. В чужом белье покопаться все любят, не понимая, что они смотрят о себе. Это письмо прислал Дмитрий. Кстати, у Дмитрия недавно родилась дочь Дима. От нас, Сани, вам поздравления. Растите дочку и дай вам Бог счастья и здоровья вашей малышки. Мы сегодня говорим о том, что снимаются пачками сериалы о звездах. Но вообще людям всегда очень нравится смотреть и знать, что у медийных персонажей была непростая судьба что люди, которыми они восхищались, на самом деле люди со своими интимными проблемами, и очень любят наш народ, а может и не только наш черт его знает, копаться в грязном белье, смотреть кто с кем спал, и люди смотрят и думают вот как хорошо, вот мне так хорошо, А у них все было плохо. Вообще ужас И вот она там была Гурченко Она была Зыкина Она была Фурцева а как все было ужасно И на самом деле Я не совсем согласен от Звонок нашего предыдущего слушателя Но на мой взгляд Совершенно очевидно И может быть это грустно Но может быть так На самом деле устроена жизнь Спрос Рождает Предложение. Увы, такие настали времена. Премьера. Отличная новость для любителей фантастических приключенческих боевиков. На экраны вышла третья часть популярной франшизы Дивергент. По роману молодой американской писательницы Вероники Рот называется она за стеной, представляет Эллисон Роу Шейлин Вудли. Зои Кравец и Науми Вотс в главных ролях. Пошли,
5: пошли. Эти люди держали нас в заперти две сотни лет. Не думаю, что нам стоит с ними связываться. Вам не о чем волноваться. Вы в безопасности.
1: Режиссеру вновь, как и в предыдущей части, выступил Роберт Швенкер. Правда, не без оговорок В начале февраля швенки поставивший «Дивергент-2» инсургент И «Дивергент-3» за стеной, уверенно заявил Что окончательный снимок и финальную часть подростковой саги антиутопии «Дивергент-4» аксиндент Снимать решительно отказывается Заколебало! Бывает и такое, ничего тут не побежишь Передаю слово писательнице Веронике Рот По книгам, у которой снимается фантастический блокбастер Об интригах постапокалиптического общества Она же выступает с автором сценария Картина франшизы Дивергент.
5: Идея Дивергента пришла ко мне еще на первом курсе университета, а за написание романа я взялась уже три с половиной года спустя на последнем курсе. Думаю, что мне повезло. Книга была выпущена в нужное время. Я не зря ввязалась в это дело, и успех романа стал для меня большим и очень приятным сюрпризом.
1: Как и в прошлый раз, буду настаивать. Дивергент, глава 3 за стеной. Не собирается прекращать борьбу с голодными играми За место в душах и сердцах и деньгах Современной урбанистически воспитанный молодежь. Но их главное отличие даже в том, что у писательницы Сьюзен Коллинс Дети играют в зорницу на выживание Это я про голодные игры а у Вероники Рот проходят жестокие тренировки, психологический тест в том, что сочинение Коллинс популярнее. Поэтому большая часть публики голодных игр, по крайней мере, в Америке, знает сюжет еще до просмотра. А зрители дивергентов все же ждут сюрпризы. Передаю слово микрофона комсомольской правды режиссеру ленты Роберту Швентке. Мне
5: понравилось то, что получилось. Я был рад увидеть финальную версию. Некоторые актеры решили подождать до премьеры, но я видел, что все мы вместе проделали великолепную работу над материалом. Скажу честно, я был очень доволен. Этим фильмом мы в очередной раз раздвинули границы жанра литературы и картин для подростков и о подростках. Фильм вложено немало смысла, он весьма увлекательный и очень эмоциональный. Молодые ребята Шейлин Вудли и Тео Джеймс в нем замечательны. В общем, кино вышло неплохое.
0: Что здесь происходит? Они нас закрывают.
2: Чикаго сотрут с лица земли
5: Все, кто нам дорог, умрут Ты был прав
1: Нужно уходить Сейчас Можно высмеивать упаковкой прямолинейную голливудскую мораль Но в воспитательном плане «Дивергент» несомненно полезный фильм Я на полном серьезе Знаете почему? Если школьники посмотрят это кино, их будет хоть немного труднее научить ходить с троем и думать, как все. В нашей стране это очень полезно. Ну а так, восхитительная компьютерная графика, саундтрек, неплохая в целом игра актера. Хорошую оценку ставлю, рекомендую всем любителям жанра, поклонникам франшизы, ценителям качественных, зрелищных спецэффектов. Фильм, конечно, на один раз, но в целом сделан неплохо, не пропустить. Премьера «Синемания» на
0: радио «Комсомольская правда» И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых И внимание на радио Комсомольская правда
1: Продолжаем Анна Пешкова да, лично, Вячеслав пишет неправда Я иногда смотрю культуру Молодец Вячеслав А если бы еще заменили слово иногда Были бы молодец вдвойне 8800 200 ровно 97.02 WhatsApp плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно, 97.02 Пишите, звоните На кой черт вы смотрите сериалы Которые снимают про известных Личностей времен советской Эпохи Фурцева, Высоцкий, Орлова-Александров рожденная звездой Про Зыкина А, еще была Гурченко Гурченко, Гурченко, да. Гурченко вот конечно
2: Решили посмотреть они сериал в надежде увидеть путь становления таланта великой актрисы. А вот, увы, зрелище получилось противоречивое и, можно сказать, сотканное из калейдоскопа, сменяющего друг друга мужчин, и
1: фильмов. Это вот,
2: приключение вот, заурядной актрисы. Да, вот э,
1: это то, о чем я говорю. У-у-у. Что, на мой взгляд, эти сериалы снимают потому, что у вас у всех, слышите, вы, у вас у всех есть неодолимое желание заглянуть звезде под юбку, залезть к ней в постель, попасть хоть на пять минут в ее туалет, извините, пожалуйста. Для вас снимают эти сериалы. О, Александр из Ростова молодец, прямо... Подтверждает мои слова. Он пишет: в голове у молодежи iPhone, селфи и Пепси. Хотя я иногда, когда хожу в кинотеатр, мне все-таки кажется, что, увы, не Пепси, а пиво. Очень жаль. Но все-таки еще раз, для чего вы смотрите кинотеатр? Посмотреть эти сериалы. Для чего? Вы хотите больше знать о Борловой Александре? Вы вообще представляете, кто? «Кто такой Александр? Вы фильмы с Любовью Орловой видели?» «Нет, большинство даже не помнят этих фильмов. Все хотят?» «А как у них все это было? правда ли вот это? правда ли вот это?» «Когда смотрят сериал про Людмилу Марковну Гурченко, господи, да она еще уйти не успела!» «Ни она, ни Зыкина уже начинают снимать сериалы!» Ребят, я не понимаю, что происходит в нашем мире 8 800 297 02 Ну позвоните же мне Те, кто любят эти чертовы сериалы Развейте мой скепсис Напишите 8 800 200... Что я говорю? Господи, позвоните. 8-800-200, ровно 9702. Напишите WhatsApp Плюс 7 9 7 200 ровно 9702. Ну хорошо, может быть, я ничего не понимаю. Может, при наличии мемуаров, на которые сценаристы не то чтобы опираются, а скорее ссылаются. Хотя я не очень понимаю, какие мемуары оставила Та же Людмила Георгиевна Зыкина. Какие мемуары оставила Эдита Пьеха? Какие мемуары оставил Владимир Семенович Высоцкий? Я ведь был не только фильм, но еще и был сериал про Высоцкого. То есть фильм вообще, на мой взгляд, картина – это урезанный сериал. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ал... Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Ирина. Вот да, Ирина. Вы утверждаете, что все концентрирую внимание на этом слове все
1: так а вы на чем
3: а я на том что все не могут
1: любоваться этими сериалами а все и не любуются есть определенная не доля людей тогда, что все вы ну скажите грязный
3: про себя скажите скажите лично не интересует,
6: Пр... интересует грязный дельт а вы смотрите эти
1: сериалы вы эти я сериалы
6: с 11-го года с одиннадцатого года Выбросила телевизор, чтобы не смотреть вот. эту
1: гадость Спасибо вам огромное Спасибо Огромное вам Человеческое спасибо Я там под словом «все Подразумеваю все, кто смотрит телевизор Я <смех> Забавно Я действительно считаю, что может быть очень правильно Взять телевизор Открыть окно пошире Выбрать этаж повыше И, как написал один из наших слушателей Которого «Зовут Роман» Взять в руки хорошую книгу Может быть, эта книга даст вам больше, чем просмотр какого-то сериала Вообще, лучше сходить в кино, посмотреть кино в кинотеатре Мы говорили, Аня, в Высоцком, да? А, вот нам еще звонят Ну-ка, алло, здравствуйте Клеймите нас позором и нехорошими словами Алло
3: Привет. Что? Алло, добр?
1: Вы очень прерываете Как вас зовут?
3: Меня зовут Александр
1: Ну, Александр Я что хочу
3: сказать Да, здесь, мне кажется, несколько факторов Первое, это экономия на сценарии Второе, это есть определенный пласт, который эту историю знает И третий, это определенный политический заказ
1: Вот так Понял, спасибо большое Тут у нас говорили все про государство Теперь оказывается политический заказ Я боюсь, что все проще Кто девушку ужинает, тот ее и танцует И, э, увы, вы это смотрите, и для вас это делают Если бы вы не смотрели, рейтинги были бы нулевые И, может быть, вам тогда показали бы по телевизору хорошее кино День рождения с этим милым, кудрявым пареньком я познакомился в 2009-м. В составе звездного десанта фильма «Старт-трек» высадился на первопрестольное представить суперуспешный фантастический блокбастер Джей Джей Абрамс. Переехав в Америку вместе с родителями в раннем возрасте, он успел стать весьма высокоплачивым актером. Его родители всемирно известные фигуристы Ирина Корина и Виктор Ельчин. Зато сын Антон Ельчин. Суперзвезда, у которого, несмотря на столь юный возраст, в багаже есть роль в культовом фильме. Съемки с величайшим актером Энтони Хопкинсом на одной площадке. Пристали внимание самых завидных голливудских невест и скандальных див. Профессиональная репутация Антона Ельчина может позавидовать любой ветеран, а еще у него сильный, независимый и, как мне показалось, непростой характер.
6: Здравствуйте, снимание меня зовут Антон Ельчин, я надеюсь, что вам понравится Звездные пути, Терминатор, и спасибо, что вы смотрите эту передачу. Вчера он
1: отмечал свой 27-й день рождения. Именно поэтому я хочу представить вашему вниманию небольшой крохотный фрагмент эксклюзивного огромного интервью с Антоном Ельчиным. По многочисленным просьбам фанатов, а точнее фанаток, Антон решил говорить по-русски. Антон, насколько было тяжело молодому актеру в Голливуде не стать частью звездной культуры?
6: Я не знаю, у меня, у меня родители очень вырастили строго и, и я не знаю по человечески. Я не знаю, я, я, очень, я очень, очень, люблю то, что я делаю. Это обожаю, это дает все значение в моей жизни. Я знаю, что это звучит так чизи, это правда, знаете, это правда то, что я так. Я обожаю, и то, что когда делают, это так для меня важно. А все другое, это... это не знаю, те, кто меня интересует, я не знаю, я не, не понимаю.
1: Вы выросли в Санкт-Петербурге, живете в Лос-Анджелесе. Приехали в Москву. Российской столице репутация жестокого холодного города. Москва слезам не верит. Есть такая поговорка. Можно применить ее к Л.А.
6: Я не знаю, Лос-Анджелес очень город... Э, Лос-Анджелес такой очень... Очень сюрреал, знаете, он очень, очень, очень создан больше имидж Лос-Анджелеса, чем сам город. Люди туда приезжают, потому что они думают и ожидают что-то увидеть от этого города, или звезд, или самим стать звездой и, и так далее. Поэтому это, это больше город придуманный, чем, чем что-либо другое. Это я очень всегда сравниваю два разных режиссерских подхода. Мартин Скорсези к Нью-Йорку и Тарантино к Лос-Анджелесу. И Тарантино и Лос-Анджелес это палп лос анджелес Он придуманный, он выдуманный, он комбинация разных элементов. И вот это правда, как я, вот, как я вижу... Лос-Анджелес, скажем, если сравнить его с Нью-Йорком, где больше такая как бы грэй, такая реальность.
1: Антон, вы посещали актерские курсы в школе в Лос-Анджелесе?
6: А когда я был маленький, я пошел в актерский кружок, и я как бы с этого начал, потому что у меня не было вообще-то идеи как бы.. Быть актером или работать в кино, не представляло это самому себе, но что так получилось. А после этого я ходил к учителю, мы как бы разбирали больше Гамлета и Шекспира, работали над Шекспиром. Я в Америке
1: общался с русскими людьми еще шанхайской миграции 20-х годов. Они до сих пор говорят по-русски без акцента. А у вас проскакивают американские интонации и слова.
6: Почему? Я думаю, потому что я, я, я не жил тут. Я родился, в 6 месяцев мы уехали. Поэтому у меня русский больше, вот, то, что я вот, говорю дома, и нету настоящего у меня как бы... Мне не надо говорить по-русски. Я, просто родители приучили меня говорить по-русски. Мы по-русски и по-английски говорим дома. Поэтому у меня, да, конечно, у меня будут акценты, какие-то слова у меня. У все говорит, чего у тебя русский стал хуже.
1: Ну и как вы думаете, почему русских актеров в Голливуде не берут на главные роли? Не в акценте ли дело? не в плохом знании языка.
6: А я думаю, что, ну, конечно, тяжело взять актера, какой говорит с тяжелым акцентом на роль, где этого акцента, где этот акцент не нужен. Поэтому я считаю, я думаю, чаще всего вот это почему я не знаю. Дайте много очень актеров были русские. Уилбрейнер был русский, mm-hmm. русский человек, но ну, никто не. Курт Дуглас, помимо тоже у него русский. Холк, да. да и, и они просто у них нет, нет, знаете, это американские, абсолютно самые американские актеры на корню Русские. Поэтому я думаю, это, конечно, связано с акцентом.
0: День рождения. Синимания на радио Комсомольская правда. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.